0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Adriano Moraes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos irmãos, eu lhe convido a abrir a Bíblia, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos ler até o versículo 5 do capítulo 4. Diz assim o texto sagrado, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Baixe sua fronte e peça que Deus fale ao seu coração nessa manhã, de tal forma que a sua alma seja alcançada pelo bondoso Deus, que você seja ensinado, corrigido, repreendido e acima de tudo fortalecido para que você e eu vivamos uma vida não segundo os nossos próprios preceitos, não segundo os nossos valores e projetos, mas segundo aquele que alcançou a nossa vida, que transformou a nossa história, que operou em nós o novo nascimento, o novo nascimento que homem nenhum pode operar, mas segundo a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, fomos transformados para uma nova vida, feche seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração, Querido Deus eterno e bondoso Pai, nós queremos te louvar pela Tua Palavra que é suficiente, inerrante e é eficiente, cumprindo, portanto, todo o Teu propósito de corrigir, edificar, repreender e fortalecer a Tua Igreja, para que ela viva num mundo a cada, cada dia mais corrompido, em declínio moral, para que esse mundo olhe para a Igreja que é sal e luz da terra e reconheça o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador edifica-nos, fortalece-nos para a glória do teu nome amém Adriano o seu tio e a sua tia poderão vir aqui e comprar nessa mercearia tudo que estiver presente e disponível sem nenhum centavo porque a palavra do seu tio e da sua tia vale mais do que dinheiro. Era assim que eu ia comprar uma dúzia de ovos, doze pães, às vezes 15 pães enrolados no papel de pão do sertão. Sabe aquele papel de pão que embrulha o pão direitinho, todo quadradinho e você leva, amarrado no laço de um cordão branco, e a dúzia de ovos você leva. Então, Manuel, algumas pessoas dizem que eu estou pegando a mania de Vandir, né? <risos> seu Manuel, minha tia mandou pegar aqui uma dúzia de ovos, 20 pães, depois ela vem pagar. Foi assim que começou a conversa com o seu Manuel. E eu saí de lá com a seguinte lição. quando você der uma, a sua palavra, cumpra, cumpra, mas há outro fato, no momento difícil da vida que todos passamos, quando eu precisava que algumas pessoas me ajudassem, e na minha vida, pode ter certeza, a fila é quilométrica de pessoas que estenderam a mão, mas com devido respeito e carinho, num momento muito difícil, um homem com a opção sexual contrária à Bíblia, mas que me admirava, porque dizia que eu ia ser um bom pastor, era meu vizinho, e ele viu que eu estava com uma certa dificuldade no transporte, eu precisava comprar uma moto, ele disse assim, eu vou com você na concessionária. Eu vou comprar uma moto para você no meu nome. Você não acredito. E pensei logo exatamente que ele tinha algum interesse nisso. E na concessionária, então, ele assinou, entregou a chave, essa moto é sua. Eu só peço uma coisa. A única coisa valiosa que eu tenho na vida é o meu nome ouvi isso de uma pessoa que vivia absolutamente contrário a todos os princípios bíblicos dizendo para mim que eu deveria honrar os compromissos de pagar as 48 parcelas daquela motocicleta que ele havia tirado no nome dele sem nenhuma entrada, minha e ele disse eu só peço uma coisa a única coisa que eu tenho na vida é o meu nome honre o meu nome, e porque eu aprendi com o Seu Manuel, de que eu devia honrar o meu nome, eu não apenas honrei o nome dele, mas dei um bom testemunho para a glória de Cristo. Timóteo era um jovem pastor, de uma igreja absolutamente complexa, porque como eu já disse para os irmãos, ser pastor é uma atividade extremamente desgastante, complexa, desafiadora, e não importa a igreja, se ela é recém-nascida como esta ou se ela tem 60 anos de fundação, se ela é grande, rica, pobre, bem estruturada ou não. Qualquer igreja é, é de um desafio monstruoso para qualquer pastor. Eu não conheço nenhum pastor que na carreira ministerial tenha trilha, trilhado o seu ministério sem desafios, conversando nos concílios que eu já tive a honra de participar com alguns pastores mais antigos, conversando com o reverendo Aldenísio sobre se em algum momento de sua vida ele havia pensado em desistir, ele então disse assim, toda segunda-feira, e a segunda, eu pergunto, mas por que a segunda e não a terça? porque não a quarta, e é porque a segunda é exatamente depois do domingo, depois de um dia muito intenso na vida de um pastor, ele disse toda segunda, mas como um dos decanos do nosso sínodo, ele nunca desistiu, porque não é ele, mas a graça de Deus nele, não é ele, mas a graça de Deus no reverendo Robson, não é ele, mas a graça de Deus no reverendo Tiago, no reverendo Kilvin, no reverendo Eduardo, no reverendo Adriano, não somos nós, não é a igreja em si mesma, mas é a graça de Deus na igreja, e Timóteo então é lembrado por Paulo, de que apesar das complexidades, das incongruências, do relativismo, que estava sendo vivenciado fora da igreja, porque a semelhança da igreja de Éfeso, o mundo odierno vive um declínio moral absurdo, onde o descrédito é a marca dos relacionamentos, onde as pessoas experimentam a primeira oportunidade para atrair, para atrair laços de confiança fraternos, para atrair laços matrimoniais, para atrair confiança de pessoas que se juntam para viver a família da fé, líderes que se propõem a usurpar a confiança valiosa que não tem preço de cada ser humano, que na boa fé, confiam e se entregam à liderança de pessoas que buscam não outra coisa, mas o bem estar, Paulo então fala a Timóteo, lembrando-o de que ele deveria permanecer, o verbo permanecer pressupõe exatamente o ato de continuar hoje e amanhã. Timóteo deveria entender que mesmo sendo novo e diante dos desafios que, ele, que, que lhe estavam proposto, propostos de pastorear uma igreja grande, e sinceramente, assim como eu estou gélido e trêmulo, nesta manhã numa congregação como esta, eu não acho que Timóteo ficou diferente quando passando pelo corredor da igreja de Éfeso, viu a foto de Paulo como pastor da igreja, viu a foto de João como pastor da igreja, olhando para o um mundo extremamente distante de Cristo, que segundo o próprio Paulo em Romanos capítulo do, do capítulo 5 ao capítulo 9, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram, e a uma se fizeram imprestáveis, o verbo inútil é a imprestabilidade do ser humano, caído sem Cristo, Paulo então diz, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e que, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras. Lamentavelmente, como muitos jovens de hoje, Paulo não, Timóteo não teve a presença do seu pai, mas Lloyd e Eunice foram as encarregadas de educar Timóteo na palavra de Deus, que era o Velho Testamento. Então, Timóteo conhecia a palavra de Deus. Por isso, que desde a infância ele conhecendo a palavra de Deus, Paulo então fala, porque somente a palavra de Deus, as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação, porque a sabedoria do homem, não produz resultado positivo, as filosofias, as, res, as reflexões, por mais que sejam profundas, e tenham um efeito de autoajuda, somente a palavra de Deus, é capaz de, invadir a alma de qualquer homem ou mulher, e fazer com que venha à tona todos os desígnios do coração humano, e quando a palavra de Deus coloca os desígnios do coração humano diante dele, o faz para que ele se perceba como falido, impossibilitado de alcançar a salvação, a graça bendita, a dádiva da reconciliação, que pode ser alcançado somente, que pode ser alcançada somente mediante Jesus Cristo, por isso que Paulo entendia, são as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, em Cristo Jesus, e então ele joga agora o fundamento de toda a igreja, essa igreja não pode fugir da regra da igreja de Éfeso, segundo a orientação do apóstolo Paulo, toda a escritura, versículo 16, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é dada por Deus, a palavra de Deus é o livro divino humano, é divino e depois humano, é divino porque a origem é em Deus, é divino porque Deus, apesar do pecado humano, a preservou no homem, exatamente a mensagem santa, na mente e no coração pecador, Deus operou, o que ninguém poderia operar, a preservação da mensagem transformadora que Paulo diz, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, fé esta que não se pode alcançar pelas obras, pelo um por uma configuração social e moral adequada, mas segundo o próprio Paulo em Efésios capítulo 2, só pode ser recebida por Cristo, porque ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus, portanto para, para crer em Deus como soberano, aquele que se revela nas Sagradas Escrituras, é preciso que o Espírito Santo opere na mim e na sua vida, o convencimento do pecado, da inadequação e da falência humana, da justiça, que é a obra de Cristo, cumprindo toda a lei, e atribuindo a tantos aqueles a quem Deus escolher, a obra da salvação, quando os nossos olhos conseguem enxergar aquilo que de alguma forma parecia tão óbvio, mas nós não conseguíamos enxergar, exatamente porque estávamos mortos, cegos espiritualmente para as coisas de Deus, e somente Deus pode abrir os nossos olhos para as coisas concernente a vida espiritual, toda a escritura tem a utilidade, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aqui eu encontro exatamente os três elementos, as três características da igreja. Uma igreja só será relevante, a igreja presbiteriana do alto plano só será relevante, o ministério do reverendo Adriano só será relevante nesse bairro, nesta cidade. Não pela estrutura, não pela tecnologia, não pelos recursos, não pela quantidade de pessoas. Mas pela relevância que estas pessoas farão pelo poder da palavra de Deus. Nós encontramos aqui o primeiro elemento que caracteriza uma igreja. A pregação fiel da palavra de Deus. Este lugar, este pequeno lugar, ele não pode ser ocupado por entretenimento nós não nos reunimos para nos entretermos de nenhuma forma, de nenhuma maneira, mas para pregar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma igreja só será relevante no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, se aquelas pessoas que creem e que foram alvos da graça de Deus e que acreditam na verdade absoluta, inegável, poderosa da palavra de Deus e que atua na nossa vida, não apenas quando nós estamos aqui com cara de religiosos, com afeições de intelectuais, mas quando nós estamos dentro de casa, na nossa cozinha, no nosso carro, com a nossa esposa, com os nossos filhos, fazendo negócios, ensinando, aprendendo, vivendo a vida comum que todos vivem, mas vivendo uma vida extraordinária, uma vida que tem sentido, uma vida que... A manifestação daquilo que Cristo diz, que quando nós somos alcançados em nós, uma fonte jorra para a vida eterna. As pessoas precisam enxergar em nós a palavra de Cristo. O primeiro elemento da marca da igreja é a pregação fiel das Sagradas Escrituras. A igreja presbiteriana de altiplano estará fadada ao fracasso o ministério do reverendo Adriano estará fadado ao fracasso, se não houver um compromisso absoluto, irrestrito e inegociável, com a palavra de Deus, ela não será relevante, o reverendo Adriano será um gestor, um gerente, um líder talvez, com algumas prerrogativas, mas ele não viverá o propósito de Deus na vida dele, Toda a escritura é inspirada por Deus. E por isso ela tem o propósito de ensinar, porque o Evangelho transforma e ensina o caminho que o homem deve seguir, quando o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e vida. Caminho, verdade e vida, que fazem parte do processo de construção de todas as pessoas, porque todos nós estabelecemos projetos, caminhos, acreditamos em verdades, princípios e buscamos uma vida que faça sentido, somente Cristo pode ser para nós um caminho seguro, a verdade inegociável, e a vida eterna que só Ele tem para nos dar, mas o segundo aspecto, que a palavra de Deus é, e que faz parte da marca da igreja, é que ela repreende e corrige, a, a, repressão, a repreensão, o verbo repreender e corrigir aqui, está exatamente relacionado àquilo que o versículo 2 do capítulo 4 propõe, a correção tem um ato de ação contínua e crescente, achar falta em, pela palavra, reprovar, expor, refutar, admoestar, castigar e punir, portanto a segunda marca da igreja, é a, a manutenção da disciplina, você não está aqui porque você é de um estirpe, porque o seu dízimo é extraordinário, você não será bem tratado porque o seu dízimo é maior, ou porque você tem títulos, você será bem tratado, porque você é servo e serva do Senhor, você será amado, você será pastoreado, mas uma igreja relevante no mundo de hoje, é, aquele que garanta, é aquela que garante a manutenção da disciplina, se você portanto, sair fora da vontade de Deus, esse pastor que vos fala, irá lhe procurar, e não importando o valor do seu dízimo, nem a sua estirpe, nem o seu sangue azul, nem a sua simpatia, muito menos a sua amizade, eu vou cumprir o meu ministério, eu devo cumprir o meu ministério, eu vou lhe repreender, e se a, se a repreensão não for suficiente, eu vou lhe chamar a ordem, se chamar a ordem não for suficiente, você será disciplinado, e você terá que se, se submeter à disciplina e à autoridade espiritual que está sobre você, mas tem mais não é só você que está submisso, e passivo de ser disciplinado, eu estou, porque existe sobre mim um presbitério, um concílio, que supervisiona a minha piedade, a minha vida espiritual, a coerência daquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, e se eu sair do trilho, assim como você, eu serei disciplinado, eu deverei sofrer a disciplina, a correção, sabe por quê, irmãos? porque esta é a marca da igreja, é a disciplina, se a igreja presbiteriana de, de alto plano não tiver compromisso com a manutenção e a aplicabilidade da disciplina do Senhor, que é prescrita na palavra do Senhor, ela estará fadada ao fracasso. Mas a segunda marca, a terceira marca de uma igreja, é a administração correta dos sacramentos. É quando nós somos fortalecidos para uma viva esperança a esperança que não morre porque ela ressuscitou, a esperança que nos faz cantar e proclamar Maranata, ora vem Senhor Jesus, e a cada primeiro domingo ou segundo domingo do mês, somos fortalecidos pelos elementos que por si só não possuem valor nem poder algum, mas sobre aquilo que eles estão revestidos, a nossa fé é fortalecida, e portanto para terminar, Paulo então diz no versículo 1 do capítulo 4, diante dessas verdades fundamentais existentes nas Sagradas Escrituras, Paulo diz, conjuro-te, afirmo, chama a sua atenção, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra insta, quer oportuna ou não, a igreja não pode esperar o momento certo para pregar, porque o momento é hoje, é agora não importa as circunstâncias chova ou faça sol chova ou chova canivete a igreja não deve se preocupar com a sua com o que vai acontecer com ela porque ela está guardada nos braços de Cristo e então Paulo mais uma vez diz, prega a palavra, seja oportuna quer não, corrige e a correção é a disciplina aplica a disciplina repreende o verbo repreender, é exatamente acusar, repreender e admoestar, não segundo os meus critérios e os meus valores, mas segundo os critérios e os valores bíblicos, que nos confrontam, e nos fazem com que, e fazem com que nós voltemos, à palavra de Deus, que é central, talvez eu esteja plagiando, porque hoje quando você, pronuncia alguma verdade, de repente o cara diz assim, isso é de John Piper, isso é de MacArthur, e todas as, Grandes frases já têm dono, já estão patenteadas e parece que você não pode falar. Mas eu vou ousar plagiar John Piper e dizer que a minha palavra, como pastor, só tem validade quando ela está de conformidade com a palavra de Deus. De tal forma que se ela não estiver de conformidade com a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada para que eu me ache ou para que eu me encontre fiel às Sagradas Escrituras repreende, exorta, com toda longanimidade, e com doutrina, ou seja, existe um modo, existe um conteúdo, existe uma maneira, e existe um conteúdo inegociável, a doutrina bíblica, que é o ensinamento bíblico, pois haverá tempo, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, ou seja, eles se deixarão conduzir, por aqueles que fazem afagos, aquilo que eles querem seguir, aquilo que, aquilo que eles querem ouvir, se você quer ouvir, autoajuda, eu lhe, eu lhe proponho, procura outro lugar, você não vai ouvir mensagem de autoajuda, porque a única coisa que será proclamada aqui, é o Evangelho bendito, é o Evangelho que transforma, é a sã doutrina, versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, e aí, quatro pontos conclusivos, aplicativos imediatos, era preciso que, que Timóteo se posicionasse, versículo 5, Paulo diz, tu porém, ser sóbrio, era preciso que Timóteo fosse sóbrio, ser sóbrio é ser controlado, moderado, e este alguém só pode existir nessa qualidade quando o Espírito Santo opera na vida dele, seja sóbrio, seja moderado, seja equilibrado no mundo de desequilíbrios, no mundo plural, seja firme, seja circunspecto em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas. O segundo verbo, suporta as aflições. Ou seja, as lutas. Eu tenho que ter consciência que o ministério não é fácil, nunca será fácil. Todo ministério é seguido de aflições, de provações. Muitas proporcionadas pela igreja, porque assim como eu já disse... Nós somos chamados para pastorear igrejas, ovelhas. Mas muitas vezes, no meio do rebanho, nós encontramos um monte de bodes. Que estão prontas para dar cabeçadas e se levantarem desobedientes à palavra e à autoridade dada por Deus. Suporta as aflições. A vida do ministério é solitária. A vida do ministério no ministério é de renúncia. A vida no ministério é de aflição e de dor, é de sofrimento, é de incompreensão, mas ela é uma vida que glorifica a Deus, faz o trabalho de um evangelista, não obstante as aflições, Paulo diz, faz o trabalho de um evangelista, é o terceiro ponto aplicativo, e finalmente, cumpre cabalmente o teu ministério, o bom ministério de qualquer ministro, é aquele que é direcionado pela palavra de Deus, submisso à autoridade de Cristo, queridos irmãos, tenha certeza de uma coisa, eu acho que o meu coração está a quase 200 batidas por minuto, ser pastor não é fácil, mas é a atividade mais gloriosa da face da terra, Nunca será fácil. Como nenhuma atividade humana é fácil, como estar casado não é fácil. Mas para todo aquele que vive em Cristo, ele é capacitado por Cristo para viver a vontade de Deus. Você é luz, você é sal. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza porque a luz de Cristo brilhou na sua vida, a luz de Cristo brilhou na minha vida, o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, e portanto Ele age nos capacitando, para no mundo decaído vivermos a glória de Cristo, e pregarmos aquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, eu encerro esse sermão dizendo, vamos juntos proclamar a glória de Deus, Vamos juntos pregar o Evangelho, vamos juntos cuidar da manutenção da disciplina do Senhor, vamos juntos sermos fortalecidos na graça e no poder do Senhor, que Deus nos ajude, que Deus conceda tantos anos assim o Senhor queira antes dele voltar a igreja presbiteriana de Tambaú, a igreja presbiteriana de Alto Plano, a igreja presbiteriana do Geisel, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça a sua família, seus negócios, sua saúde, seu corpo, tudo isso para que nós estejamos prontos para vivermos para a glória do nome daquele que nos chamou. Amém? Que Deus nos ajude. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.